0: Herkese iyi akşamlar. Ben Şükran Şençekiçer. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz ama bu akşamki biraz özel bir program olacak. Normalden farklı olarak canlı yayında hocalarımız izleyicilerin koronavirüs salgınıyla ve aşılarla ilgili sorularına yanıt verecekler. YouTube chat üzerinden bütün sorularınızı bizlere iletebilirsiniz diyelim. 3 konuğumuz olacak. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yaşam Bilimleri Bölümünden Sentetik Biyoloji Uzmanı Doçent Doktor Uğur Şeker ve özlediğimiz bir yüz İngiltere'deki Sainsbury Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları e, ve Virolog Do- doktor Müge Çevik'le birlikteyiz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet. Merhabalar. Bunlar.
0: E, merak edilenleri yanıtlayacak bugün hocalarımız. Uzun zamandır da yapmamıştık böyle bir program. Güzel oldu gerçekten. Canlı yayında olduğumuzu izleyicilerimize hatırlatalım. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın şimdi. Ki daha fazla izleyiciye ulaşabilirim, daha fazla soruyu yanıtlayabilelim. Koronavirüs salgını ile ilgili aşı tereddüdünüz varsa, aşılarla ilgili merak ettikleriniz varsa e, herhangi bir sorunuzu lütfen YouTube chatten bize yazın. Ben bakıyor olacağım ve hocalarımıza iletiyor olacağım. E, önce kendi merak ettiğimi sorarak başlayacağım. O da bugünün koronavirüs tablası olacak. Sağlık Bakanlığı kısa süre önce açıkladı. E, Reci'den göstermelerini rica edelim tabloyu. Bugün ölüm sayıları ne yazık ki oldukça yüksek görünüyor tabloda. Reci bize göstersin. 309 ölü 309 kişi ne yazık ki koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybetti. 94.730 yeni vaka tespit edilmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde 100.000'i bir aşmıştı vakalar ama sonra tekrar indi. Bunun da nedenleri biraz da belki alınan önlemler ama 309 ölüm gerçekten çok üzücü ve çok fazla. Klasik bir başlangıçta Esin Şenol'a dönerek başlayalım. Çok üzücü rakamlar ne diyorsunuz ne oluyor böyle demek istiyorum.
2: Yani bu azalmayacak çünkü ben acildeki ve yoğun bakımdaki durumu ve Ankara'daki listeyi, sırayı falan bildiğim için son 3-4 haftadır böyle bizim bir ölçme birimimiz var diyelim. Bir birimlik bir acilimiz ve bir, iki birimlik yoğun bakımımız sürekli acilde bir bekleme durumu oluyor ve bekleyen hastalarda oksijen desteği alan hastalar servislere çekebilmeyi başardığımız anda aynı miktarda hastayla doluyor tekrar acil servisler dolayısıyla bu sayıların azalması beklenmez bugün ilginç bir şey vardı veri vardı Tabii biz tek tek hesaplayamıyoruz ama son 24 ayda 60 ilde 763 toplam ölü bildirilmiş yani TÜİK aslında ölüm rakamlarını vermiyor ama bu rakamlar çok eksik onu bildiniz Fazladan ölüm rakamlarına bakıldığı zaman illerde en aşağı bunun 3 misli kadar bir Türkiye'de günlük ölüm olduğu düşünülebilir diyelim. E, gerçekten kronik hastalıkları olanlar, kronik hastalıkları kötüleşmiş olanlar, e, çok fazla delta dakikada aslında akciğer tutulumu olmamakla birlikte oksijen gereksinimi yoğun olan gene de hastalar var. E, yani durum bu. 3-4 e, hafta daha azalmayacak gibi duruyor ölümler. Bu soruyu sormak
0: biraz üzücü ama ben yine sormak istiyorum. Cevapta kaçırdıysam da kusura bakmayın ama bu ölüm sayılarının ne kadarının tam aşılı olduğunu biliyor muyuz? Esin ee,
2: Evet evet. Yani şöyle kronik hastalıkları olan ve eksik aşılı olanlar var. Hiç. Tam aşılı olup da yani yoğun bakıma e, bile gönderdiğimiz hasta yok. İlk başta salgının yani omikron fırtınasının başında ileri yaştaki insanlar vardı yoğun bakıma e, gönderdiğimiz. Üzerinden zaman geçmiş aşılarının insanlardı onlar. E, ama şimdi e, daha gençler kronik hastalıkları olanlar ya da hiç hastalıkları olmayıp aşısız olanlar, aşısız ya da eksik aşılı olanlar %90 kadarı
0: diyelim. Çok çok çok yüksek bir oran bu. Eksik aşılı evet. kısmına da vurgu yapalım. Yani bir ya da iki aşı olmuş olmak da yetmiyor artık. Aşı eksikse de e, çok ciddi bir tehlikede olabiliyoruz koronavirüs yüzünden. Evet. Mügeçevik e, size dönelim. Başta da söylediğim gibi sizi görmeye özlemiştik. Çok teşekkürler katıldığınız için. İngiltere'den yoğun programı bugün izin verdi bize Mügeçevik'in. Tam da size göre bir soru ilk soru Burcu Berent'ten gelmiş. Biontech'in dördüncü doz uygulaması dünyada var mı diye sorulmuş Türkiye'de de e, önce başlandı sonra sanıyorum geri çekildi bunun arantısını konuşuruz ama e, Biontech dördüncü doz dünya uyguluyor mu şu anda
1: Merhabalar e, şu anda e, yani dünyada benim bildiğim kadarıyla İsrail'de dördüncü doz uygulaması yapılıyor ee, ama onun dışında başka ülkelerde bildiğim kadarıyla yok İngiltere'den örnek verebilirim şimdilik e, üçüncü dozlar verildi özellikle omikrondan sonra e, herkesin üçüncü dozu olması istendi. Ee, onun dışında bu bildiğiniz gibi immunosuppress hastalara, kronik hastalara zaten önceden verilmişti. Şimdilik bir dördüncü doz gibi bir e, plan yok. Şöyle bir e, tartışma sürüyor bizim e, bilim kurulunda. Yani bundan sonra yapılacak herhangi bir doz aşı belki bir omikron e, spesifik bir aşı olmalı. Yoksa tekrar tekrar aynı eski aşıyı vermemiz şu anda pek bir manası yok gibi gözüküyor. Ve üçüncü dozlarda gayet özellikle 65 yaşın altında kronik hastalığı olmayan kişilerde yeterli koruma sağlıyor.
0: Teşekkür ediyoruz Mügeçev'e. PCR testleriyle ilgili bir soru geliyor. Uğur Ertuş bunu size soralım. İki soruyu birden e, ben okuyayım. Ben çevremde de duyuyorum. Aslında temaslıyım ya da belirtim var ama PCR testim negatif çıktı gibi sorular. Bir izleyicimiz demiş ki e, ailece test verdik. Benim sonucum negatif ama bulgularım var ve annem de kardeşim de Pozitif demiş bir izleyicimiz de sonucun pozitif çıktı ama o mikronun PCR testinden kaçma ihtimali var mı yakalayamadığımız vakalar var mı PCR ile diye sormuş. Herhalde özetle şunu demiş oluyoruz pozitifsem de PCR testimde negatif çıkabilir miyim? Uğurt Hoca'nın sesini açmasını rica edelim. Yes.
3: Bu istifseniz e, PCR testinde bikin testler, testler kaçırabilir e, çıkabilirsin düşük de bir ihtimal olsa böyle bir şey var tabii ki olabilir e, ama bu çok yüksek bir ihtimal değil e, er, e, şeylerde e, bir de tabii ki testin hangi gün çünkü bunlar artık çok o, şey çok bilinen şeyler hangi gün e, virüs yüküne bağlı olarak ve tabii e, virüs yüküne bağlı farklı günlerde pozitif çıkma ihtimaliniz var e, bir de e, şey söylemekte fayda var hangi gün alındığı önemli tabii. Bir de hangi koşullarda o testin yapıldığı önemli tabii. Bunları bilmeden büyük yorumlar yapmak çok anlamlı değil ama genel olarak şuna cevap verebiliriz. Bu, bu PCR testleri bunları açıkçası şey yapmıyor. Kaçımıyor kolay kolay. Orada hani bir çok büyük endişe olmasına gerek yok. En büyük endişe şurada olabilir. Pardon en büyük endişe şurada olabilir. Türkiye'de PCR testlerinin yapılma şekli biraz yurt dışındakinden ve dünyadakinden farklı. Onu daha önce ben de facto çok, çok, çok kez tekrar tekrarla tekrarlamayım. Ondan dolayı hassasiyeti değil hani de, ara sıra kaçırma ihtimali var. Evet, evet ama bu çok yoğun ve beklenmesi gereken bir şey değil. Kesi omikrona gelince ya da diğer varyantlara gelince hani PCR testleri kaçırıyor. PCR testleri virüsün üstüne birden fazla bölgeyi yakalamak üzerine tasarlanmış durumda hepsi. Hemen yani şu anda pi- piyasada ki var olan PCR testlerinin ya da işte şu an Sağlık Bakanlığı'nın ihalesini kazanmış ve e, piyasaya e, şey Sağlık Bakanlığı'na test veren firmalarınki de öyle e, ve bir şey daha var onu da söylemekte fayda var e, bu belki insanların içinde bu PCR testlerinin ne kadar iyi ya da kötü çalıştığı zaman zaman e, bağımsız bir kurum tarafı kurum demin mi bağımsız bir laboratuvar tarafından kontrol ediliyor. Ve bu test sonuçları belli bir merkeze toplanıyor. Yani bu şey, bunlar takip ediliyor. Yani o kadar başı boş değil. Öyle hani şey yapmamak gerekiyor. Önceleri çok kötüydü ama gittikçe hani iş şey yapıldı, düzeltildi. Mesela İngiltere bilim sürekli sekans yapıyor. Sekansı pozitifler üstünden yapıyor genelde. Hani negatifler üstünden de yaptı var rastgele. Ama şey hani orada da mesela işte pozitif çıkıyor ve sekanslıyor insanlar şeyler şeyler oradaki şey halk sağlığı merkezi ve diğer merkezler bunu yaparken mesela yeni bir varyant çıktığında demek ki yakalıyor ki onun varyant olduğunu belirleyebiliyor. Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Burada bir virgül atıp ya da nokta koyup Esin Hoca'nın ilk söylediği şu ölüm oranlarıyla ilgili hani daha fazla dedi ya Onunla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Science dergisinde geçen hafta bir makale yayınlandı. Bu makalede Hindistan'daki esasında COVID kaynaklı ölüm vakalarının yapılan bir model ve hani tabii gerçek verilerle kullanarak yapılan modelle uyuşturulması sonucunda esasında rapor edilen 6 ila 7 kat daha fazlası olduğu tespit edildi. Bunu belki Esin Hoca'nın söylediği, o hani bu sayılar esasında normalin oldukça altında şeyine, e, savununa destek olarak söylemek faydalı olur. Çok üzücü bir bilgi bu da.
0: Esin Şenol size dönelim. Bu arada izleyicilerimize ben tekrar hatırlatayım. Canlı yayındayız. Canlı yayında hocalarımız izleyicilerin salgınla ilgili aşılarla ilgili bize ilettikleri sorulara yanıt veriyorlar. Youtube'un chat kısmından yazabilirsiniz merak ettiğiniz herhangi bir soruyu. Bir de yayınımızı beğenmenizi paylaşmanızı rica ediyorum ki çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Çünkü bu kadar aşı tereddüdünün olduğu bir ortamda çok da faydalı olduğunu düşünüyorum şu an hocalarımızın verdiği emeğin. Esin Şenol kan sulandırıcılar sorulmuş. Şimdi aile Can, hep hastada yakalanırsak yakalanırsakı konuşuyorduk. O kadar çok yayıldı ki artık. Yakalandıktan sonra ne yapacağız? Hatta ikinci kez yakalanırsak ne yapacağız? konuşmaya başlıyoruz anladığım. Başladık anladığım kadarıyla. Kan sulandırıcı da bir tartışma konusuydu. Hatta ben sizin ben yakalandığımda kullanma dediğinizi hatırlıyorum. Seyhan evet. mutlu demiş ki yakalandığımızda kan sulandırıcı ve melatonin ilacı kullanılmalı mı kullanılmamalı mı?
2: Kullanılmamalı. Hayır, <gülüyor> direkt böyle başlayayım. Ee, bir kere e, kan sulandırıcılarla ilgili düzenleme, e, koruyucu dozda verilmesi e, yönünde bir düzenleme de yapıldı zaten. Ancak hastaneye yatırdığımız ve zatüresi olan hastalara ya da başka hesaplanır riskleri olan hastalara yani içerideki hastalara öneriyoruz ama tabii Sağlık Bakanlığı insanların evlerine dağıttığı için bu kan sulandırıcıları herkesin kafası karıştı kan sulandırıcı kullanmayın yani aspirinin işlevi başka şeyin işlevi başka o iğne olarak kullananların işlevi başka işleri çok karıştırıyor ve yapılan büyük ölçekli havuzlama çalışmaları da bir yararını göstermediği için fazladan bu sefer bir kanama riski yaratmış oluyorsunuz. Onun için sağlam bir doktor önerisi ve gerekçesi olmadan hayır kullanmayınız. Bu bir. İkincisi dünyada ölüm sayılarının zaten 5,5 milyon olan ölüm sayılarının 20-25 milyon olduğu hesaplanılıyor. Gerçekten Nur söylediği doğru. Gene bir yayın çıkmıştı. Science'da çıkmıştı galiba. OECD ülkeleri karşılaştırmalı ölüm rakamlarını aslında çok komik bir yandan da. Mesela Kırgızistan demiş ki 2 bin ölümü, ölümüm var. 34.000 ölüm çıkmış ama öte yandan Portekiz demiş ki 138.000 ölümüm var aslında 136.000 ölüm çıkmış. Bazı ülkeler de o kadar titizlikte izliyor ki Belçika'da da böyle olmuştu. Ölüm rakamları biraz abartılı bir biçimde bile tahmin edilebiliyor. Çünkü aslında salgının yükü ölüm. Ölüm ortaya konulduğu zaman salgının ciddiyeti ve katastrofisi de herkes tarafından çok daha ciddi bir biçimde algılanabiliyor. Bir de şu dört doz aşıya bir ekleme yapayım. Türkiye'de işler çok karıştı Müge. Şöyle 6 doz aşılı insanlar var artık. Gitmiş 3 doz Sinovac yaptırmış. Ama biz dedik ki mikronla birlikte maalesef inaktif aşının bu varyanta karşı iyi bir nötralizan antikor oluşturmadığını görüyoruz. Onun için gidin bir tane de Biontech yaptırın. Bu şeylerin Amerika'daki senin de birlikte yayın yaptığın Akiko... Yuvazaki'nin bir yayını çıktı biliyorsun. Ee, galiba ne e, bu Şili ile mi yapmışlardı ya da Peru ile mi yaptı Pardon Bolivya'da yapmışlardı. İki inaktif aşı üstüne bir biyontek yapıldığı zaman nötralizan antikor düzeyi yükseliyor ve mikronu yakalayabiliyor diye. Sonra e, bu e, Sağlık Bakanlığı tarafından iki doz olarak önerildi. 3 artı 2 olmuş oldu. Sonra 3 olunca 3 artı 3 olmuş oldu. Bir de geçen hafta birdenbire 4'ün doz herkese geniş kapsamlı bir biçimde açılınca bu sefer o arada gidip koşa koşa dördüncü dozlarını yaptıranlar da oldu. Bu arada ben kendim iki doz Sinovac ve iki doz Biontech'liyim. İki Biontech'in arasında altı ay açmıştım. Benim annem babam da aynı durumda. Yani korumayı sürdürüyoruz biz bir yandan. Üçüncü Biontech'leri belki Avrupa e, ülkeleri de bu hazırlığı yapıyor. O mikron dolaşımda kalmaya devam eder ve e, aşının üzerinden 4 aydan uzun bir süre geçmiş olursa 4-5 aydan tekrarlama ihtiyacı duyma hazırlığı yapıyor onlarda duyarız hazırlığı yapıyorlar ama benim de bildiğim İsrail dışındaki onlar da 60 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olanlara uyguluyorlar 4. doz önerisi dünyada yok ama olabilir olabilir önümüzdeki 3-6 ay içinde
0: yani denenmiş bir şeyde denenmiş oluyor aslında Sinovac aşılarının
2: yapılması nedeniyle doğru mu hocam? yani karışık Denemek demek çok yanlış olur çünkü metodolojik bir şey yapmıyoruz. Metodolojik bir şey yapıp ortaya koysak haklı olabilirsiniz tabii biz de bir veri koyarız. Ama bu tamamen karışık yani bir ne diyelim refleksif proaktif bir doz önerisi geliyor. Aynı insanlar yani Türkiye'de 30 milyon tam aşılı insan var yani %30 kadar ediyor bu onlar a, dördüncüyü de yaptırıyor beşinciyi de yaptırıyor sonuçta bir koruyucu duvar oluşumuna katkısı olmadığı için e, beş dozda yaptırsanız o omikronla koruyucu duvarınız olmadığı zaman infekte olabiliyorsunuz
0: Romatoid artrit hastalığı birden fazla izleyicimiz tarafından sorulmuş Mügeçevik bu soruyu size yöneltelim belki daha sonra Esin Hoca da bir katkı yapmak ister Burcu Hanım demiş ki kronik romatoid artrit hastası 60 yaşın Üçüncü bir yontek dozun olması gerekir mi? Ve iki ve üçüncü doz arasında ne kadar zaman geçmeli diye sormuş. Bir başka izleyicimiz de şimdi soruyu görmeye çalışıyorum. Ha, Süleyman Bey demiş ki yeni ilaç e, molnupirevirden bahsediyor sanırım. Aktif romatoid artrit hastalarında kullanılacak mı demiş. İkinci soruyu belki Esin yöneltmek daha doğru olur Türkiye Pratiği için ama bu hastalığa sahip 60 yaşındaki kişiler için üçüncü doza siz ne diyorsunuz mu geçerlik?
1: Yani romatoid artrit e, hastalarının aslında hangi ilacı kullandığı burada önemli. E, yüksek immunosüpresif ilaç kullananlarda mesela biz ekstra doz yaptık İngiltere'de. Ama mesela romatoid artriti olup e, metotirexate gibi şey kullananlar e, belki onlara gerekli olmayabilir. Ama tabii ki bu kişiden kişiye değişiyor. O yüzden bence doktorlarıyla konuşmaları çok daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Ama yüksek mesela sürekli uzun süreli steroid kullananlar ya da mesela burada rituximab diye bir ilaç kullanılıyor. İmmünü yine. Onu kullananlarda biz mesela üçüncü dozlar yapıldı. Hatta yenileme dozları belki yapılabilir. Yani bu senenin sonuna doğru. Ama dediğim gibi yani tek bir Reçete vermem maalesef ki çok zor. Ama aralık anlamında şunu söyleyebilirim. yani Biz minimum 4 hafta aralık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hatta biliyorsunuz yapılan araştırmalar 8 hafta aralık verildiğinde daha iyi sonuç verdiği gösterildi. O yüzden belki... İkinci dozdan bir 8 hafta geçtikten sonra yapılabilir. Üçüncü doz. Ama dediğim gibi yani doktorunuzla görüşmeniz bence daha spesifik olması açısından daha doğru olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum Esin Hocam belki ak- ekleme yapmak
0: isterim. Moğollu Piravir kısmıyla ilgili de Esin Şenol'dan bir ekleme istedim. İzleyicimiz merak etmiş. Daha sonra Urartu Şeker'e döneceğiz. Biraz Türkovak soracağım ben de ona. Esin Şenol buyurun.
2: Aslında şöyle Avrupa Romatoloji Grubu bir yenileme çıkardı ve 3 doz önerisini bütün romatoloji hastaları için. Yani bizim birinci seri dediğimiz seri aslında 2 dozdan oluşuyor olağan kişi için. Olağan dışı kişi kabul ettiğimiz romatoloji hastaları 3 dozdan oluşan bir seriyle tamamlanıyor. Üçünün arası bir ay ama üçüncü dozdan 3-6 ay sonra dördüncü doz önerisi var romatoloji hastaları için. Çünkü onlar imun süpresifler. Ee, Türkiye'de de bildiğim kadarıyla on, dernekleri aynı şekilde bir öneri çıkardı onların da. Monipravir ile ilgili 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış. İşte aynı bu 3 doz seriyeyi yapılmasını önerdiğimiz e, AIDS hastaları. Orada da aslında iyi tanımlamak lazım bizim çok iyi e, bağışıklık sistemi, çok iyi AIDS hastalarımızın genellikle. Çünkü tek ilaçla kontrol edebildiğimiz eğer bize başvurmuşsa bizim hücresel imuniteyi belirleyen hücreleri gayet yüksek hastalarımız. Aslında kontrolsüz HIV demek belki daha doğru olur. E, organ nakil alıcıları, kan kanseri olanlar, kanser kemoterapisi alanlar gibi hasta gruplarında molnipravir ilk 5 gün içinde Öneriliyor Sabah akşam olmak üzere 5 gün süreyle ilk 5 gün içinde öneriliyor Molipravir ve iyi ve etkili bir ilaç Etkisi metodolojik olarak Gösterilmiş bir ilaç O pencere aralığını iyi yakalamak lazım Ama gerçekçi verisi Hastaneye yatmayı %30 kadar azalttı yani çok büyük bir beklenti %100 azaltacak beklentisi yok ama %30 önemli tabii ki çünkü hiç hastaneye düşmemesini istiyoruz aslında biz hastaların bu anlamda önemli olacak dar bir grupta kullanılıyor ama.
0: Konu geçmeden şimdi bir soru geldi Arda Bey'den onu da soralım. Ülkemizde Moğlu Previr kullanılmaya başlandı. Ee, henüz belki erken ama klinik faydasını siz gördünüz mü? Böyle bir gözleminiz oldu Meyesin Hocam diye sormuş.
2: Ben ilacın fazüç çalışmasındayım, temaslı çalışmasındayım aynı zamanda. Hasta kabul etmek bizde klinik çalışmalara aradaki güven ilişkisi çok zedelendiği için çünkü bakanlığın dağıttığı faviprevir için biz kıyameti koparmak zorunda kaldık. Bakanlık bizim uyarılarımızı dikkate almadığı için kamu önünde bunu tartıştık. Kamu önünde bunu tartışınca insanlarda büyük bir güvensizlik oluşuyor. Ya yani verdikleri ilaç demek ki bir yıl veriyorlar sonra da zararlı diyebiliyorlar diyor. Oysa ki öyle değil. Zararlı demedik bir, başından itibaren etkisinde şüphe var dedik. Bir şeyin etkisinde şüphe varsa da bu sefer gereksiz kullandığınız ilacın bütün yan etkileri öne, yani öne çıkarmak durumunda kalırsınız. Bu tartışma makamı önünde gittiği için klinik çalışmalara maalesef hasta bulmakta. Çok büyük güçlük çekiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, başka bir ilacında gene ben fazüç çalışmasındaydım. Onun oldukça iyi etkili olduğunu, o da böyle ağız, yani ağızdan kullanılacak, ayaktan kullanılacak bir ilaç. Onda oldukça iyi bir etki olduğunu gözlemledik. Molniprever'in çalışmalarını okuduğunda iyi etkisini görüyorum ama henüz çok yeni başladı. Daha dün itibariyle verilmeye başlandı.
0: Daha sonraki haftalarda da bu konudaki gözlemlerinizi öğreniriz. Ben izleyicilerimize bu arada hatırlatayım. Ben biraz Türkovak'la ilgili birkaç ayrıntı sormak istiyorum Urartu Şeker'e. Müge Çevik de İngiltere'den, Serendirüz Üniversitesi'nden katılıyor yayınımıza. Ona da biraz İngiltere'deki durumu soracağım. Sizler de bu konuda merak ettikleriniz varsa yine bize yazabilirsiniz. Urartu Şeker, Türkovak'la ilgili özellikle ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı sık paylaşımları görüyorum. Son zamanlarda ve artık biliyorsunuz Türkova kaşısı da kullanıma açıldı. Hatırlatma dozu olarak yaptırabiliyoruz. İlgi ne kadar var biliyor musunuz? Ve bilgi ne kadar var? Şimdi bu aşıyla ilgili neler biliyoruz bunu sorayım. Yine bir ses rica edelim bir de sizden
3: ben şey, sayıları bilmiyorum açıkçası. Çünkü çok takip etmiyorum hani şeyin ne kadar şey oldu. Tek hatırlatmak gerekirse burada bir inaktif aşı bir şeyini anladığım kadarıyla hem yapılan yayınından sonra bir de sonrasında başka şekilde hani öğrendim kadarıyla şu anda esas hani şey yapılan açıklamalarda biliyorsunuz yaklaşık iki katı daha etkili iki değil de şeyden daha etkili olduğu ile ilgili diğer şeyden sinemok daha etkili olduğuyla ilgili bir çok küçük gözlem grubunda bir data paylaşılmıştı. Onun nedeni de açıkçası şeyden ziyade yani virüs, hani özel bir işlem yapmamış. Özel işlem şu, sadece içerisinde kullanılan şeyin acivan molekülün iki katına çıkarıldı göz, gözüküyor. Şeyle karşılaştığına, Sinovacov karşılaştığına iki biraz daha fazla bile olabilir. O muhtemelen o aradaki farkı yaratmıştı. Onu söyleyebiliriz. Onun dışında eski bildiğimiz bilgilerin dışında yeni bilgi yok maalesef şeyle ilgili. Şu anda hala e, benim anladıklarıyla Snook'un yerine geçmesi için bir şey yapıyor. Bir PR yapılıyor aşıya. Ve şu anda başı içeri çalışıyor oradan anladıklarıyla. Bildiklerimiz bu kadar. Özel bildiğimiz bir şey yok. Şu kadar şu anda onunla ilgili bir data da var mı? ondan çok emin değilim. Belki Yasin hocam biliyordur. Hani şeyleri o dataları görmüştür belki ama ben hani kaç kişiye uygulandı ne oldu, ne kadar takip ediliyor, bu dataların hiçbirisi yok. En son e, faz için biliyorsunuz bir, e, yani faz bile olmayan bir, başla, yani 3 gibi bir çalışma başlatılmıştı. Çok küçük bir örneklem, bin küsur kişi de sanırım. Ee, Sinovac'la karşılaştırmalı yapılmıştı orada şey bu, e, uluslararası regülasyonlardan dolayı, Helsinki regulasyonu sanırım, değil mi Esin Hocam? Ya da şey e, yanlış söyledim. Evet. Yani aşı var olduğu için e, onunla da e, presopu vermedikleri evet. için şeyle, Sinovac'la yapmışlardı o dataların dışında yeni bir data yok benim bildiğim hani ben takip o, o kısmını takip ediyorum ama yüz, ne kadar kaç kişi aşılandı ne kadar talep var e, onu bilmiyorum A, ama e, şey şu anda herhalde büyük ihtimalle Sinovac olmak isteyen, yani inaktif aşı olmak isteyenleri muhtemelen bunu öneriyorlar e, ama herhalde Sinovac'da hala var şeylerde e, sağlık merkezlerinde ve şeylerde, hastanelerde e, diye toparlayabiliriz. Ama dedim ben oradaki şey, e, yeni bir bilgi yok. Yeni
0: söyleyeyim. bir veri yok ile ilgili bu <gülüyor> bu bilgiyi öğrenmiş olduk. Bu geçeviye geçmeden Esin Hoca'ya da o zaman bu konuda bir katkı yapmak isterse sorayım. Size soran oluyor mu yaptıralım mı hocam Türkovak aşısını diye? Siz ne görüyorsunuz? İlgi yüksek mi?
2: Ben, mi? Bana, evet, e, şimdi Bize İlk vermediler <gülüyor> zaten aşıyı yani üniversite hastanelerine vermediler. Sadece bakanlığa bağlı hastanelerde şu anda öneriliyor. E, i̇naktif aşı bu senaryoda zaten kişinin çok büyük bir ısrarı yok ise mikronla ilişkili olarak da özellikle söylemek istiyorum. E, diğer aşının tercih edilmesi önerisinde bulunuyoruz biz e, onu söyleyelim. Ee, bu arada hakikaten Türkovakla ilgili ne diyelim progres izleyemiyoruz. Gelişmeleri izleyemiyoruz. Girişi de çok iyi izleyemedik esasında. Ee, benim bildiğim bir preklinik çalışması dışında yazılı bir verisi yok. Bir ara kırılım verileri gibi ama havuzlanılmış, tam metodolojik olmayan. Aslında ortasında bir protokol değiştirilmiş ama protokol değişimine de izin verilmeyen. O araştırmacılar da öyle açıklamışlardı. Karışık bir takım ee, ne diyelim metodolojik sorunları olan bir veri açıklandı. En azından bir veri var yani bir veri var. Metodolojik olmasa da etkili diyor gibi duruyor. Yani ben böyle konuşabilirim bir tek. Benim görebildiğim, benim kodunu çözebileceğim bir denklem yok ortalıkta. Ama çok büyük ısrar var görüyorsunuz bütün maçlarda. E, futbolcular e, bu formaları giyiyorlar. Keşke aşılama için bunu yapsalar. Ne kadar güzel olur. Toptan aşılama için bunu yapsalar. Bakan her mesajında gidin Türk hakkınız olun diyor. Aşı olun demiyor. Dolayısıyla böyle bir ısrar var. Aşısız grup hedefte herhalde. Aşısız grup hedefteki aşısız grup da bu e, ülke isimleriyle adlandırılan aşılardan ür- ürküyor herhalde. Çin aşısı Alman aşısı meselesinden. Hiç çok da iyidir gibi düşünüyor ama bazen hiç çok da iyi olmayabilir, hiç etkili olmayabilir. Mesela inaktif aşılardan sahneye çıkıp hiç etkili olmayanlar olduğu gibi, mRNA aşılarının üçüncüsü de sahneye çıkıp vazgeçtiler sonra çünkü etkili olmadı. Almanya'da öğretimi yapılacak olan bir mRNA aşısı. Yani bizde metodoloji her şeydir. O ısrarımız da o bakımdan. Onun için ben de çok fazla verisini bilmiyorum ve gidişatı da bilmiyorum doğrusu. Türkova ama
0: ısrarlı reklamları yapılmaya devam ediliyor. Dediğiniz gibi belki de aşı tereddüdü olan kişiler için daha ikna edici bir aşı da olabilir. Ben duyduğumu Hı-hı. hatırlıyorum. Türk aşısını bekliyorum. O gelirse onu yaptıracağım diyen bazı vatandaşları. Hı-hı. Mügeçevik size dönelim ve biraz İngiltere'nin gündemine de dönelim istiyorum. izleyicilerimize de yine hatırlatayım. Canlı yayındayız. Aşılarla ilgili sorularınızı, salgının gidişatıyla ilgili sorularınızı chat kısmından bana yazarsanız ben hocalarımıza iletiyor olacağım. Bir yandan da İngiltere neler tartışıyor biz bunları konuşurken. Buna bakalım 300'ün üstünde burada ne yazık ki bir vefat sayısı az önce gördük ve aşılama da iyi gitmiyor gibi görünüyor. Benim bildiğim, duyduğum kadarıyla İngiltere'de sanıyorum biraz daha açılmaya gidiyorsunuz şu anda. Nedir durum ve vaka sayıları nasıl gidiyor? Buradan başlayalım Mügeçevik. Evet. İngiltere'de bayağıdır konuşmuyorduk
1: tabii bunu. Yani o mikronla birlikte biliyorsunuz yani tüm Dünyada olduğu gibi vaka sayıları çok fazla arttı. Ee, ama aynı zamanda eskisi gibi mesela Delta e, şey yaparken, e, Delta varyantı varken ki kadar e, hastaneye yatış ve ölümler görmüyoruz. Ama yine de yani sayılar çok çok çok fazlaydı. E, ama buna rağmen İngiltere hükümeti özellikle İngiltere tarafı e, maske. ...şeyi zaten zorunluluktan çıkarttı. Biz İskoçya'da ona devam ettik. Özellikle mesela okullarda, iç ortamlarda maske takımaya devam ediliyor. Şimdi tartışma konularından bir tanesi izolasyonun kaldırılması. Çünkü artık yani iki, iki seneyi geçti pandeminin biliyorsunuz hani pandemideyiz. Ama bir taraftan da İngiltere aşılama konusunda diğer Avrupa ülkelerine, Amerika'ya ve Türkiye'ye göre çok çok daha ileride. Yani %95 üzerinde, özellikle 65 yaşın üzerinde 3. doz olanlar var. Çoğu herkes 3 dozlu artık burada. O yüzden de izolasyon zorunluluğu özellikle 3 dozu olanlarda. Kaldırıldı İngiltere kısmında, İskoçya'da bu birazcık daha daha hani yavaş ilerliyor. İkinci konu tamamen aslında bütün her şeyin kaldırılması. Mesela günlük vaka sayılarının açıklanmaması üzerine tartışmalar dönüyor. Yani sadece genel olarak bir sorveys yapılması ama hani genel olarak bunun artık herhangi bir e, işte viral enfeksiyona dönmesi üzerine tartışmalar dönüyor. Tabii ki bunun artıları eksileri var. E, yani bir taraftan e, insanlar artık normale dönmek istiyorlar. Ama bir taraftan da pandemi tamamen aslında bitmedi. E, ve bence yani genel olarak halkın tamamen bittiğini düşündüğünü de düşünmüyorum. Yani çoğu insanın pandeminin bittiğini düşündüğünü düşünmüyorum. Ama bir taraftan da normale dönmek, eski hayatını yaşamak, gezmek, istediğin zaman istediğin yere gitmek o özgürlük lüksü tekrar insanlar geri almak istiyor. Yani bunu bence zor bir dönemdeyiz şu anda. Mesela Danimarka, Norveç, İsveç bunlar da tamamen kaldırdılar. Ama bu ülkelere baktığımızda dediğim gibi yani 3 doz olmuş olan popülasyon sayısı çok yüksek. Yani zaten belirli şeyleri yerine getirmiş ülkeler, onların daha hızlı açılacağını düşünüyorum. Ama önümüzde ne olacağını biz de bilmiyoruz. O yüzden mesela sörveyans çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Varyantlara bakılması gerekiyor. Hastaneye yatan sayılarına bakılması gerekiyor. Yani bu sadece bütün işte şeyleri kaldırdık, izolasyonu kaldırdık, hiçbir şey yapmayacağız. Pandemi bitti demek değil. Ee, ama aynı zamanda önemli şeyleri e, aktif halde devam ettirmek ve kontrol ederek ilerlemek. Bir taraftan da, yani ben bugün bir konkrede sunum yaptım, özellikle bu ile ilgili COVID üzerine. Bir taraftan da artık hani, e, şeyi de e, hatırlamamız gerekiyor. Yani e, pandemilerin geleceği bir e, zamanda yaşıyoruz. Yani... Son 10 senede yani 2009'da bir influenza pandemisi oldu. Şimdi yeniden oldu, MERS oldu, SARS oldu. Yani önümüzdeki bir 5-10 senede yani te- yeniden bir pandemi kesin patlayacak. Yani evet. bu ne zaman olacağını bilmiyoruz ama olacak. O yüzden de hani bir taraftan da o dengeyi iyi kurmamız gerekiyor. Çünkü bir taraftan da ilerlememiz gerekiyor. Bir taraftan insanlara şey vermemiz gerekiyor yani tutunacak bir şey de vermemiz gerekiyor ilerlemek için bir taraftan da hazırlık yapmamız gerekiyor bir sonraki Aslında tehdit içinde aynı zamanda ve bunlardan en önemlisi Bence e, sağlık sistemlerinin daha e, daha iyi bir şekilde e, e, fonlanması e, hazır yine hala hazırlıklı değiliz yani iki sene geçti Bence 2019'dan farklı bir yerde değiliz. Yine mesela Covid gibi bir pandemi gelse yine zor bir durumda kalacağımız kesin. O yüzden bir taraftan da ben hükümetlerin bu anlamda da baskılanması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece bu zamanımız için değil önümüzdeki zaman için yapılacakların da çok iyi değerlendirilmesi ve bir an evvel bence adım atmamız gerekiyor.
0: Teşekkür ediyoruz Çevik. Son söyledikleriniz hakikaten çok ürkütücü. İzleyicilerden sorularımız gelmeye devam ediyor. Yetiştireceğim, soracağım bunları ama tam buradan Uraltu şekerin devam etmesini rica edeceğim. Çevik diyor ki daha fazla pandemi göreceğiz, yaşayacağız. Daha önce oldu ve şimdi 10 sene dediniz sanırım değil mi? Yeni bir e, salgın İlham. bizi bekliyor olabilir. Yani çok basitçe neden diye sormak istiyorum. Şimdi buna biz e, koronavirüse <gülüyor> maalesef bayağı bir alıştık ama ilk günleri düşünüyorum salgındaki hakikaten ödümüzün koptuğu evlere kapandığımız damacanaları yıkadığımız günlerdi. Şimdi bir parça fikrene alışmış da olsak yeni bir salgın ve artık salgınların yaşanacağı bir dünya fikri baya böyle ürkütücü bir film gibi geliyor bana. Biz neden daha fazla salgın bekliyoruz? Ne değişti? Ne oluyor?
3: Yani bu Covid neden çıktı? Yani şey Sars neden e, bu bu kadar bizimle? yani daha hangi senede olmuş şimdi neden olmuş da hani bu benim tam şey alanım değil ama ben hani açıkçası gözlem tarzı ve fikri birkaç şeyimi söylemek istiyorum. Buradaki en önemli nedenlerden bir tanesi üretim ilişkilerinin tamamen değişmiş olması ve artık hani şeyin bir yerden bir yere gidip gelmesi, seyahatin ve ticari ilişkilerin tamamen bambaşka bir boyuta taşınmış olması. Bu, bu çok önemli. Buna ve tabii ki bizim artık daha fazla şeylerin doğal yaşam alanlarını işgal ediyor olmamız. Çünkü nüfusumuz çok hızlı artıyor ve bunları ek olarak da e, güzel olan bir şey var aslında. bunlar ek olarak bir taraftan tabii ki bilimsel araştırma çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Fakat hükümetler bunları kulaklarını kapattı. Yani bu SARS e, iki tane koronavirüsün e, koronavirüsün e, daha önceki pandiyattı pandemiler işte SARS-CoV pandemiydi o, o şey e, SARS-CoV birinci SARS-CoV-MERS de, de hani bu ...den sonra yapılan çalışmalar var. Bunu ben hep hani ilk günden beri konuşuyorduk bunu. Nature Medicine 2018 pardon evet 2018 makalesi. Adamlar hani şeyden işte yarasalardan şey örnekler toplanıyor virüs örnekleri ve... ...bunların bir kısmının insan reseptörlerine bağlanabildiği gösteriliyor. Böyle bir şey olursa bu pandemi böyle bir şey olursa bunun hani büyük pandemiye dönüşme potansiyelinden o zaman bahsedilmiş. Yani bu bilinen bir şey bilinmeyen bir şey değil. Burada ben MİGÖ'nün dediklerine tamamen katılıyorum. Sadece eklemek istediğim şey şu hükümetlerin hazırlıklı olması hükümetlerin her boyutta hazırlıklı olması gerekiyor artık. Şu anda şeylerin ilginç olan şey, iyi olan şeylerden bir tanesi artık çok hızlı bir şekilde her şeyin hani hızlıca pandeminin başında da yapıldı ama daha da hızlı bir şekilde yeni bir problem olursa hızlı bir şekilde onun tanısı yapılması için pek çok yerde pek çok şey açıldı, yer açıldı ve pek çok o, deneyim aldık. Ama ilaç geliştirmede ve aşı geliştirmedeki deneyim maalesef dünya çapına yayılmadı. Üretim ile ilgili deneyim de dünya çapına yayılmadı. Mesela şeyin özellikle mesela şu anda mRNA aşılarında, mesela şu anda hani yapt işte adenovirüs aşılarında her iki aşı türünde de e, yenilikçi bazı işlerin yapılması gerekiyor Ve buralara çok ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor Mesela şu şu anda hani Bir şekilde çalışıyor diye bırakıldı Mesela emreina aşılarının Ben potansiyel yüksek olduğunu düşünüyorum Fakat şu haliyle değil yani Şu haliyle bize evet bir yerden kurtardı ama Bir sonraki pandemi için Şu an en büyük problem ne Varyantlara karşı bir süre sonra etkisiz hale geliyorlar Ve hiçbir işe yaramama potansiyeli olabilir Bir süre sonra Bunu engellemenin en önemli e, yolu ne Yeni bir yaklaşım getirilmesi ve bunun için araştırma fonlarının açılması gerekiyor. Bununla ilgili herhangi bir girişim maalesef yok. Yani şu anda düşünün şöyle bir emre yaptın yaptınız. Üzerinde universal yani evrensel bir hale gelip geldi işte şey şu anda esasında mutasyonların tamamının üzerinde taşıyan yani kor mutasyonları nedir onlar Delta'nın mutasyonu işte Omikron mutasyonundan bir kısmını üzerinde taşıyan bir aşı geliştirmek esasında çok zor bir şey değil. Ama buradaki problemimiz ne? Bu aşı geliştirilmiş olsa bile şu anda hani var biliyorsunuz hatta bildiğim kadarıyla Mayıs sonunda değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam, Biontech Mayıs sonunda bununla ilgili çalışma sonuçlarının açıklayacağını duyur diye hatırlıyorum. Bir de şöyle bir durum var, hükümetler böyle durumlarda hala şirketlerin önüne çok fazla bakıyorlar ve bu iyi bir şey değil. Hükümetlerin burada daha fazla proaktif olmaları gerekiyor, bunları tamamen neoliberal politikalar önüne bırakmaları gerekiyor. Yani burada söz tarifi olması gereken hükümetler olması gerekiyor ki halk sağlığına yönelik bu aşılar işe yarasın. Yoksa Pfizer şu anda milyon ton şey üretmiş diyelim, milyonlarca doz üretmiş. Onların satışını yapmadan bir sonraki aşıya geçmemen var, lüksü var. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ama hani bunu tabii ki şey için söylemiyorum, aşı işe yaramıyor ya da o bağlamda söylemiyorum ama hükümetlerin daha proaktif olması gerekiyor burada. Mesela şu anda bu firmaları buna zorlamalı. Yani hani çünkü bu firmalar bu aşıyı yıl geçen sene yani 2021'in ortasından sonra çünkü varyantları biliyorsunuz geçen 2020'nin sonunda yani ilk varyant diyeceğimiz Haziran 2020 sonraki İngiltere varyantı biliyorsunuz Ekim gibi falandı ilk rapor edildi. Sonrasında aşıların değiştirilmesi gündü zaten. Çünkü Emre'nin aşıdan değiştirmek inaktif aşıları değiştirmek kadar zor değil. Inaktif hı hı. aşıları değiştirmek biraz daha zor. Ama emreğine açısını ya da dönemli sayısını değiştirmek o kadar zor değil. Ama ürettiklerinizi ne yapacaksınız? Böyle bir ikilem var. Bu ikilemde de Müge Hoca'nın söylediği gibi yani devletlerin daha proaktif olması gerekiyor. Halk bu, sağlığının öncelenmesi, ön, ön alınması gerekiyor. Belki halkın Böyle da aşı tartı- tereddüdüne ince-
0: neden olan bu e, ticarileşiyor gibi korkularına da engel olacak bir şey olabilir yani, evet.
3: belki. Orada mesela o, o çok kritik bir nokta. Yani biliyorsunuz hani mesela ben bireysel olarak dedim ki hani ben çok hani kendi çalışma alanından doğru çok heyecan duyuyorum tabii ki Emre açısından. Ama mesela Uğur Şahane çıkıp bu aşıda şöyle şöyle olur demesi doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü çıkar çatışması var. Onun yerine bağımsız kurum ve kuruluşların bu açıklamaları yapması gerekiyor. Bilimsel datanın onlardan gelmesi gerekiyor. Ee, bu bunların hepsinin artık öğrenilmiş olduğunu düşünüyoruz ama e, umarız bir sonraki pandemide e, ki Mügecen dedi ki ben yani o konunun daha tabii, uzmanı ben benim hani çok yorum yapmam ben çok doğru değil ama hani öyle bir durumda umarız aynı şeyleri kabus yaşamasın çünkü bu aşı karşıtında körüklenen bir şey maalesef. Umarım bu görünüz yanlış var. çıkar
0: ve. <gülüyor> Evet. Umarım bu öngörü yanlış çıkar ve bir pandemi daha görmeyiz benim siz anlattıkça biraz dileyim Esrişen <gülüyor> e, e, kısa kesiyorum biraz kusura bakmayın vaktimiz de azaldı sorular var o yüzden sözünüzü bölüyorum.
3: Bir sonraki pandemi bu videoyu uygun. birileri çıkarıp bakın bunlar pandemi şey yapmıştı plandemi yapmışlar bakın <gülüyor>
0: Aşılar, afedersiniz, ilaçlar soruluyor. Şimdi bir yandan bir takım bitkisel karışımlar var internette satılan, bir yandan da e, hepimizin, özellikle salgının başında çok hepimizin ilgisini çekmişti. Takviye ilaçlar var. Bu sorulan ilaç bir takviye midir Yoksa bir internette satılan e, bitkisel karışım diyelim onlardan mıdır? Bilmiyorum. O yüzden de ismini vermeden soracağım. Belki genel bir yorum yaparsınız. İçinde C vitamini varmış. Kuversetin varmış ve rezverat, rezveratrol Varmış. Bu ilacın COVID'e karşı faydalı olduğu söyleniyormuş Esin Şenol. Biliyor musunuz ürünü diye soruyor e, izleyicimiz. Belki ürünü bilmiyorsanız bile bu tip ilaçlarla ilgili bir yorum yaparsınız. COVID'e iyi geliyor diye biz e, bir takviye, bir ilaç kullanmalı mıyız bu şekilde?
2: Yani bu soruyu sormak için çok kötü bir insan seçtiniz, onu söyleyeyim. Hayır, Özellikle e, bildiğim, yaptım. <gülüyor> bildiğim bir konu değil bu. E, kendim de hiçbir şekilde e, önleyici destek falan da kullanmıyorum. Çünkü yani bu metodolojik olarak gösterilmemiş e, tedavi yaklaşımlarını maalesef benimseyemiyoruz biz ya da yorum yapamıyoruz öyle söyleyelim yarar olmayan bir şeyi kullanmanın da zararı vardır her zaman küçük de olsa bir yan etkisi vardır üstelik bitkisel ürünler çok da masum değildir fazladan kanınızı sulandırabilir karaciğerinize zarar verebilir böbreğinize zarar verebilir biz bitki çaylarının bile iki taneden fazla olmaması gerektiğini düşünür ve öneririz dolayısıyla milyonlarca molekül bağışıklık sistemi için çalışıyor. Siz onların içinden bir tanesini alıp koyduğunuz zaman o kadar sofistike bir network network ki bağışıklık sistemi hiçbir işe yaramama ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla dediğim gibi bir faydası olsa ben kendime ve yakınlarıma kullanır ve hiç çekinmeden de söylenirim, söylerim. Yani e, maalesef böyle bir durum yok. Ama pandemi evet yani mutlaka olacak. Bu yüzyıl pandemi yüzyılı onu hep söylüyoruz. Nedeni çünkü bu pandemiyi hazırlayan koşullar, bu pandemiyi hazırlayan artık mahşerin dört hatlısı değişti dediğimiz yoksulluk, iklim değişimi, çevresel değişim. Pandemiyle birlikte iyice süratlendi. Çok ilginç bir veri vardı mesela. Müge de bilir, İngiltere'de de var o. Lyme etkeni olan keneler, yani Lyme hastalığını yayan keneler hızla aşağı doğru yayılmaya başlamışlar. Yani büyük bir iklim değişimi var bir yandan. Bir yandan pandeminin yarattığı hareketlilikteki azalma, bizim mikrobiyotalarımızdaki değişim evrensel olarak bu dağılımın değişmesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Bütün bunlara baktığınız zaman özellikle vektör aracılıklı yani sivrisinek aracılıklı, sıtma gibi ya da kene aracılıklı hastalıklar yoksullaşan ülkelerde artan göçle birlikte hızla yer değiştirirler. Dünya tarihinde de bu böyle olmuştur. Bulaşıcı hastalıklar göçle ve savaşlarla yayılmıştır. Her ikisi de var. 21. yüzyıldayız demeyin. Hem göç var. Çok yoksul insanların düzensiz göçü var, evde savaşlar var. Bakın burnumuzun dibinde bir başka... Savaş çıkmak üzere e, ve bu mahşerin dört atlısı dediğimiz bu kalabalıklaşma, yoksulluk, eşitsizlik, e, duyarlı grupların, kırılgan grupların çok artması ve e, ne dedik? E, hükümetler proaktif olmalı. Hiç sanmıyorum Urartu. Çünkü hükümetler şu anda şu hikayeyi satmaya çalışıyor bize. Kafada bitirin bu işi hikayesini satmaya çalışıyor. Yani kafada bitirme hikayesini satmaya çalışıyor. <gülüyor> Pek çok batılı hükümet var. Dolayısıyla, ya yani mesela Danimarka çok dürüstçe itiraf etmiş diyor ki, evet bir risk alıyorum göze, çok aşılayım, kaldırdım. Şimdi belki biraz ölümlerim ve vakalarım artacak. Ama sosyal kritik alanlardaki bu kırılmaları önlemek istiyorum bir yandan diyor. Bu dürüst itirafla koyduğunuz hedef. Kabul edilebilir ama tutup da yani bu hafif bir seyir grip gibi oldu yusatmaya çalıştığınız zaman orada iyi niyetten kuşku duyuyorsunuz tabii ki. Ne kadar algıladılar bilmiyorum ama İngiltere'nin bugün bir ortaya koyduğu rapor vardı Mügecim. 2 ila 10 yıl boyunca sürecek sadece bu salgının o 2 ila 10 yıl boyunca süreceği varsayımını Best yani en iyi senaryo, en kötü senaryo diye dört senaryo üzerinden ortaya koymuş. Çok kötü değil tabii geçirdiğimiz iki yıl kadar kötü bir öngörü yok ama en kötü senaryo olursa ya gibi var ihtimaller. Çok
0: az vaktimiz kaldı. Hızlıca sorayım kalan soruları da teşekkür ederiz. Mügeçevik, kalıcı hasarlar soruluyor koronavirüsü geçirdikten sonra. Özellikle aşılılar için merak ediliyor. Siz orada long covid diyorsunuz sanırım buna. Bununla ilgili bir şey biliyor muyuz? Aşılayım geçirdim ve kalıcı hasarım var mı daha sonra mı fark edilecek? Nedir durum? Long covid
1: ile ilgili daha birçok... Bilinmeyen şey var. Yani özellikle mesela bu... Bu birkaç e, yani, dakikamız var. Bir dakikada toparlayalım
0: bu arada. Tamam. buyurun.
1: Yani herkes aslında farklı bir şekilde yaşıyor. Yani mesela hastaneye yatanlar farklı uzun süreli hastalık yaşayabiliyorlar. Ayaktan geçirenler farklı şekilde gelebiliyor. Genel olarak bizim gördüğümüz aşılananlarda long covid riski neredeyse %40 civarında azalmış oluyor. Yani hastalığı geçirdikten sonra eğer ki tam bir iyileşme olduysa ki ben gördüğüm kadarıyla hani klinikte bazı hastalar mesela 6 hafta sürebiliyor tamamen iyileşmeleri. Ama 6 haftanın üzerinde daha da e, sıkıntısı olan, semptomları olan, bulguları olan kişilerde işte biz Long Covid klinikleri kuruldu burada. Onları yönlendiriyoruz kişileri. Yani özellikle yaşla birlikte, özellikle ağır geçirmekle birlikte e, alakalı olan bir e, şey gözüküyor. Ama ayaktan geçirenlerde de mesela özellikle orta yaşlı kadınlarda çok fazla halsizlik, Uzun süren yorgunluk gözüküyor mesela burada. Onunla ilgili de birçok araştırma ve yeni tedavi yöntemleri de bulunmaya çalışılıyor. Ama benim bizim yaklaşımımız genel olarak bir multidisipliner bir yaklaşım yapılıyor. Yani bu kliniklerde sadece işte bir, bir ilaç verilip hani git denilmiyor ama mesela fizyoterapi e, yapılıyor egzersiz veriliyor diyete bakılıyor vitaminlere bakılıyor vesaire yani bu e, belki uzun süreli kalıcı hasar yaşayan kişi sayısı çok çok çok az ama mesela 6 aya kadar e, mesela koku duyusunu kaybeden halsizlik yorgunluk yaşayan ben birçok hasta gördüm buradan e, hatta yani hafif geçirmiş olanlarda çoğu insan iyileşiyor yani ama ee, uzun süreli kalıcı sıkıntısı olanların da ben doktorlarına e, gitmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Esin Şenol çok çok kısa long covid kliniğinden bahsetti mi Göce evet. İngiltere'deki bizde var mıdır?
2: Var var tabii Gazi Üniversitesi'nde de var ve dört tane branş beraber yürütüyoruz ve çok sayıda başvuru oluyor. Tekrar hospitalizasyon başvuruları da oluyor. Benim bir asistanımında tezi bu oldukça yani tekrar tekrar hastane başvurusu alıp yatırdığımız hastalar var onlarla ilgili analizleri de yapıyoruz uzun erimli sıkıntılı bir hastalık psikolojik sıkıntılar çok sürüyor mügeciğim çok sürüyor psikolojik sıkıntıları hastaların özellikle anksiyete gibi bütün sağlık sistemini meşgul ediyor yani başka ne diyelim bütün alanları kaplıyor COVID onu söyleyeyim i̇şte Çok teşekkürler. pandeminin kendisi artık başka hasarlara bu nedenle sebep oluyor bir yandan Urartu Şeker sizle kapatacağız bir izleyicimiz
0: sizinle ilgili bir şey merak etmiş ve ilaç çalışması vardı Urartu Hocanın nasıl gidiyor acaba diye sormuş
3: İyi gidiyor. <gülüyor> Çünkü dosyaları toplamak bayağı sıkıntılı. Ee, o yüzden ha, yani esasında şeye başladık deneme üretimi şeklinde. Ee, bazı dizinler var. Onlar biraz vakit alıyor. Yani bizim ben de daha önce bu işi yapmadığım için eee üzerime kaldığı için ee, orada bayağı yol aldık şu anda. Ee, umarım yakın zamanda şey yapmış olacağız. Ee, halletmiş olacağız diye umuyorum. İlk röportaj
0: sözünü ben de bu vesileyle alayım o zaman. Bu programda ayrıntılarında öğreniriz bu çalışma geliştikçe. Daha çok soru geliyor. Evet. Merak edilen çok fazla şey var. Genetik faktörlerle ilgili bilgi sorulmuş. Ama artık yazık ki vaktimiz kalmadı. Onu gelecek haftaya erteleyelim. Çünkü biz her salı saat 18'de hocalarımızla buluşuyoruz. Bu programı yapıyoruz. O yüzden de başka sorularınız için de bizim programımızı takipte kalabilirsiniz diyelim. Çünkü ben reji, reji beni kovmadan artık çıkmak programı kapatmak zorundayım maalesef. Ağzınıza sağlık. İyi ki katıldınız. Bu emeğiniz için çok çok teşekkürler. Esin Şenol, Uğur Artur Şeker ve Müge Çevik. Çok sağ olun.
2: Teşekkürler. iyi akşamlar. İyi, i̇yi
0: akşamlar. Var. Evet. Medyaskop'taki koronavirüs salgılığı ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta da yine salı günü ama bu sefer saat 18'de canlı yayında sizlerle olacağız. Bizi takipte kalın diyelim. İyi akşamlar, sağlıklar herkese.